0: den und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Ja, und heute schauen wir erneut auf die starken Teams bzw. auf die Prinzipien, die Teams stärker machen, wenn sie befolgt und gelebt werden. Und falls du die letzte Folge noch nicht gehört haben solltest, dann mag ich dir die letzte Folge gerne auch noch ans Herz legen. Denn das hier ist eine Doppelfolge und in der letzten Folge haben wir bereits zwei Prinzipien ja, uns näher angeschaut und heute gibt es die anderen beiden Prinzipien. Beim letzten Mal haben wir uns angesehen, was Teammitglieder darin unterstützt, leistungsstark und motiviert zu sein. Was Teams dazu verhilft, eine ja, Immunkraft zu entwickeln, die auch in Krisenzeiten dazu führt, dass Teammitglieder leistungsbereit und motiviert bleiben. Und heute soll es um das Thema Wachstum gehen. Und dabei beleuchten wir, was Teams darin unterstützt, sich zu vergrößern. Also die Themen Expansion, aber auch Fusion spielen hier. Ja, mit hinein. Und auch wenn wir denken könnten, ja, dann wachsen wir eben, dann ist das einfach so. Ganz so einfach ist das nämlich nicht. Oder sagen wir es so, es wird einfacher, wenn wir in Teams ja, so ein paar Dinge beachten. Und diese Sachen wollen wir uns heute einmal näher anschauen. Okay, so weiter. Lass uns mal einsteigen und schauen, was Teams stark macht und was ihnen hilft zu wachsen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Und bevor wir loslegen, mag ich ganz kurz und knapp nochmal darauf hinweisen, dass die Prinzipien, von denen ich Dir erzähle, zu den systemischen Grundprinzipien gehören, die wir zum Beispiel auch in der systemischen Aufstellungsarbeit wiederfinden. Und wenn Du Dich tiefer zu dem Thema einlesen willst, Du findest zu dieser Folge natürlich auch wieder den Blogbeitrag auf meiner Seite und in diesem Blogbeitrag ist auch die Literatur zu dem Thema vermerkt. Die Prinzipien sind nicht als eine Art Eingrenzung zu verstehen. Das finde ich einfach nochmal wichtig, das hier so zu Beginn zu sagen. Der Gedanke ist aber schon so, dass bei einem Befolgen der Prinzipien ein System heilt oder sich auch gesund erhält. Es wird sozusagen stark. Und wenn die Prinzipien nicht beachtet werden, dann kann es zu Schieflagen zu kommen, zu Konflikten oder auch Spannung im Team oder im ganzen System. Also bei einer Nichtbeachtung, wird das System geschwächt. In der Literatur findest du zu den Prinzipien eine andere Reihenfolge als die, die ich jetzt hier in den Podcast-Folgen gewählt habe. Das hat jetzt nicht eine große Bedeutung. Für mich war es einfach mir einfacher, diese Reihenfolge zu wählen. Du kannst ja da mal näher reinschauen in der Fachliteratur. Da gibt es tatsächlich auch noch weitere Prinzipien und auch ein sogenanntes Metaprinzip. Es lohnt sich also, da mal reinzuschauen, wenn du magst. Ansonsten erzähle ich dir jetzt aber hier gerne was zu den zwei Prinzipien, die sich mit dem Thema Wachstum in Teams beschäftigen. Dass gerade Wachstum in Teams nicht einfach ist, erlebe ich recht häufig in meiner Arbeit und ich kann mir denken, dass dir da ähnlich geht, denn gerade Wachstum bedeutet, dass neue Teammitglieder dazukommen und im Team dadurch eine ganz neue Dynamik entstehen kann. Ich erzähle dir hier mal kurz einen Auszug aus meiner Praxis, denn ich erinnere mich besonders an ein Team, das mit dem eigenen Wachstum ganz behutsam umgegangen war, denn die Teammitglieder wussten aus eigener Erfahrung, dass Wachsen nicht immer unbedingt so einfach ist. Und zwar hatte das Team die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin dazukommt, der oder die irgendwie nicht so richtig zum Team passen will. Das hört sich jetzt erstmal komisch an und vielleicht denken wir auch sofort, dass das irgendwie ja diskriminierend klingt. Denn für gewöhnlich ist doch eher so, dass eine größere Vielfalt das Team ja beschenkt, dass es also hilfreich sein kann, wenn Teammitglieder unterschiedlich sind, wenn sie zum Beispiel andere Verhaltensweisen zeigen oder eine andere Perspektive in das Team einbringen können. Alles prima, aber wo hört dieses Anderssein eigentlich auf? Hört das überhaupt irgendwo auf und dürfen Teammitglieder sagen, dass die Zusammenarbeit nicht klappt, weil eine Kollegin oder ein Kollege so Anders ist, ja, in dem Team, mit dem ich arbeiten durfte, war nämlich Folgendes vorgefallen. Die neue Kollegin, die es dort gab, die kam aus einem anderen Bereich und hatte mit der Arbeit in ja diesem neuen Team noch gar keine Erfahrung gesammelt. Also sie kannte die Abläufe und auch die Inhalte ihrer neuen Tätigkeit noch nicht. Und die Teammitglieder hatten die Idee, die neue Kollegin einzuarbeiten, ihr die neuen Strukturen und Abläufe näher zu bringen. Und genau das sah die neue Kollegin ganz anders. Jetzt wird spannend, denn jetzt könnten wir ja sagen, interessant. Was für eine neue Perspektive. Und ja, genau diese neue Perspektive hat es dann auch ordentlich zum Krachen gebracht. Die neue Kollegin empfand all die Strukturen und Abläufe nämlich nicht so gut, wie die ganzen Prozesse und Abläufe, die sie in ihrem vorherigen Tätigkeitsfeld kennengelernt hatte. Und ihre Idee war jetzt, die Abläufe aus dem neuen Bereich nicht zu übernehmen. Sie empfand das ja als unsinnig und erzählte ihren neuen Kollegen und Kolleginnen jetzt Tag für Tag, dass in ihrem alten Tätigkeitsfeld alles anders und besser gewesen war. Und ja, das Team stand dann irgendwann da mit einer neuen Kollegin, mit der sie sich irgendwie verstehen wollten, die aber eine ganz andere Vorstellung von der Arbeit hatte. Und die Frage war plötzlich da, müssen wir uns anpassen, unsere Strukturen und Abläufe anpassen? Die laufen doch eigentlich schon seit Jahren richtig gut. Gehen wir zu so wenig auf die Perspektive der neuen Kollegin ein? Und ja, gleichzeitig fühlten sich die Teammitglieder in ihrer eigenen Arbeit aber auch nicht wertgeschätzt und auch nicht anerkannt, denn sie wurden ja täglich mit dieser Kritik von der neuen Kollegin konfrontiert. Inwieweit dürfen Kollegen und Kolleginnen also anders sein? Wann passt es und wann wird es irgendwie schwierig? <lacht> genau dazu gibt uns das dritte Prinzip Auskunft und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Das dritte Prinzip besagt nämlich, ältere Systemmitglieder haben Vorrang vor den jüngeren Systemmitgliedern und damit ist gar nicht das Alter an sich gemeint, sondern nur die Zugehörigkeit zu einem System, also das ist mit älter und jünger gemeint. Bei der Betrachtung von Systemen fällt nämlich auf, dass die gut wachsen können, wenn eine direkte Zeitfolge anerkannt wird. Das bedeutet, dass ältere Teammitglieder gewürdigt werden müssen, da sie bereits eine längere Zeit dem System angehören. Ihr Einsatz für das System, also für die Organisation, für die Abteilung, für das Team, was auch immer, ist größer, da sie ja eine längere Zeit schon Teil des Systems sind. Da Der Einsatz damit gegenüber Neuankömmling größer ist, sollte dieser Mehreinsatz auch gewürdigt und anerkannt werden. Aber nicht nur der Mehreinsatz verdient einer Würdigung, bei solchen Wachstumsprozessen in System kommt es auch zu Raumverlusten. Und Insa Sparra schreibt dazu, wenn ein System wächst, wird denen, die bereits dazugehören, Raum genommen. Diesen Raumverlust gilt es auszugleichen, daher sollten die, die vorher da waren, diesbezüglich gewürdigt werden. Okay, für neue Systemmitglieder bedeutet das, dass sie älteren Teammitgliedern den Vorrang lassen und sich im besten Falle in das System einreihen. Ja, jetzt könnten wir uns ja überlegen, was bedeutet denn dieses Einreihen? Das bedeutet, dass sich ja, neue Teammitglieder jetzt nicht zurücknehmen, indem sie ihre Fähigkeiten und Kompetenzen nicht einbringen, also das ist damit nicht gemeint, sondern vielmehr, dass sie sich in vorherrschende Strukturen, Abläufe und Prozesse einführen lassen und die Expertise der älteren Systemmitglieder auch anerkennen und Mitarbeiter empfinden häufig von selbst, dass da eine Schieflage entsteht, wenn diese Würdigung ausbleibt, wenn neue Teammitglieder beispielsweise die Vorgehensweisen der älteren Teammitglieder kritisieren oder ihnen sogar Vorgaben machen, ja, dann entstehen so Reibereien oder auch dysfunktionale Dynamiken. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass es nicht einfach ist, diese Würdigung in Teams und Organisationen vorzugeben, wie Sollten wir das auch machen. Wir sind nicht davor gefeit, dass die Würdigung durch das neue Teammitglied ausbleibt. Ob ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin die zeitliche Reihenfolge anerkennen will, können wir zu Beginn der gemeinsamen Zusammenarbeit gar nicht wissen und wir haben auch wenig Einfluss darauf. Wir wissen nicht, welche genauen Gründe für die ausbleibende Würdigung vorliegen. Vielleicht hat der neue Kollege oder die neue Kollegin etwas Wertvolles verloren, wie etwa den alten Arbeitsplatz. Vielleicht gibt's aber auch ja, andere Verluste, die noch nicht überwunden sind. Vielleicht fällt die Anpassung an das neue System schwer oder es gibt private Schwierigkeiten. Oder möglicherweise hat der neue Kollege oder die neue Kollegin eine höhere Position ausgefüllt und fühlt sich jetzt degradiert. Also wir wissen es nicht. Und es gibt sicherlich ganz viele gute Gründe dafür, dass diese Würdigung ausbleibt. Aber, und hier sage ich ganz bewusst aber, es bleibt dabei, dass die Nichtwürdigung der zeitlichen Reihenfolge Irritation im Team verursacht und ja auch irgendwie eine Schieflage entsteht. Und Teams wiederum, in denen diese Würdigung der zeitlichen Reihenfolge gelingt, die wachsen ganz problemlos und langfristig entwickeln sie tatsächlich auch einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt und wir können uns das auch sicherlich bildlich vorstellen, ein neues Teammitglied kommt. Und lässt sich erst einmal einführen, lässt ja sich erklären, wie die Abläufe sind und erkennt die Expertise der ja vorhandenen Teammitglieder an. Also wir bekommen dafür ein Verständnis, dass es das sicherlich reibungsloser verläuft und dass dann in so einem Zusammenhang nicht unbedingt Konflikte entstehen. Und an dieser Stelle mag ich auch einmal das Thema Fusion in Teams und Organisationen aufgreifen, denn gerade hier zeigt sich, wie schwer es eigentlich sein kann, die zeitliche Reihenfolge mitzudenken. Manchmal werden Teams oder ganze Abteilungen ja, zusammengelegt, manchmal soll aus zwei Standorten ein Standort gemacht werden und manchmal wird aus zwei Betrieben ein Betrieb und häufig denken wir, wir könnten bei der Zusammenlegung etwas ganz Neues erschaffen, neue Abläufe, neue Strukturen, es soll quasi etwas, ja, so ein neues Drittes aus beiden Systemen entstehen. In der Praxis funktioniert das leider nur recht selten und dann wenn, ja wenn überhaupt mit ordentlicher Prozessbegleitung sehr viel häufiger ist, zu beobachten, dass ein System von dem anderen System verschluckt wird. Eines der beiden Systeme bleibt bestehen und das andere passt sich an. Und auch hier kommt das Prinzip der zeitlichen Reihenfolge besonders zum Tragen, die neuen Systemmitglieder, müssen sich jetzt einreihen. Ihr eigenes System ist ja verloren gegangen, und wir können uns vorstellen, wie viel Abschied hier auch mitschwingt, wie schwer es sein muss, sich dem neuen System gegenüber zu öffnen und sich diesem anzupassen. Vielleicht hat man als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vorher selbst schon viele Jahre in einem Betrieb gearbeitet und ja, man gehört nun jetzt selber zu den älteren Systemmitgliedern, die halt Vorrang genießen und nun wird man plötzlich selbst wieder zu einem jüngeren Systemmitglied. Das ist sicherlich nicht einfach und führt schlussendlich nicht selten dazu, dass Fusionen so konfliktträchtig sind. Und wenn außerdem nicht gleich zu Beginn kommuniziert will, wird, welches System nun zum Hauptsystem wird, geraten die Teammitglieder ja in Auseinandersetzungen, denn dann fechten sie sozusagen untereinander aus, wer jetzt so die Vorherrschaft hat. Und ja, wir können es dann in Team- und Organisationsentwicklungsprozessen mit dem Phänomen des Widerstands dann auch zu tun bekommen. Und sollte es sich bei der Zusammenlegung zweier Systeme sowieso schon um ein jüngeres und ein älteres System handeln, dann lässt sich das Prinzip der zeitlichen Reihenfolge ja ganz besonders gut nutzen. Also halten wir einmal fest an dieser Stelle, Teams sind vor allem dann stark, wenn sie die zeitliche Reihenfolge anerkennen, wenn die jüngeren Systemmitglieder ja den Vorrang lassen für die älteren Systemmitglieder. Okay, kommen wir mal zu dem nächsten Prinzip, das vierte Prinzip. Das Prinzip beschreibt eine Ausnahme der zeitlichen Reihenfolge. Es sagt nämlich, das neue System hat Vorrang vor dem älteren System. Jetzt wird's kompliziert, also wie kann das sein? Ganz einfach und logisch wird das Prinzip, wenn wir es uns in der Praxis anschauen, einfach verständlich wird das Prinzip, wenn wir ja einmal so gucken, was passiert eigentlich, wenn ein neuer Standort entstehen soll oder wenn eine Tochterfirma entsteht oder ein neues Projekt auf den Weg gebracht wird. Hierbei ändert sich die zeitliche Reihenfolge. Wir sprechen dann auch vom Prinzip der inversen Zeitfolge. der neue Standort, die Tochterfirma, das neue Projekt die erhalten plötzlich Vorrang vor dem älteren System. Und anstelle von Wachstum haben wir es hier mit dem Thema der Fortpflanzung zu tun. In Familien kommt es zur Einbeziehung dieses Prinzips zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wird, denn das neue Familienmitglied braucht dann ja besondere Zuwendung und ja allerlei Ressourcen. Und genauso fällt es sich auch in Teams und Organisationen. Neue Projekte, Standorte, die Tochterfirma können wir hier als eine Art Familienzuwachs verstehen. Und das Neue braucht hier ja, ganz viel Zuwendung, ganz viel Ressourcen, Personal, Zeit, Geld. All das sind Dinge, die es braucht, damit das Neue gestärkt werden kann und sozusagen überlebensfähig wird. In starken Teams und Organisationen ist dieses Prinzip eine Selbstverständlichkeit. Ganz selbstverständlich erhält der neue Standort dann eigenes Personal, genug Budget und Aufmerksamkeit. Aber genau diese Selbstverständlichkeit ist nicht immer der Fall. Ich kenne ebenso Teams, die ein neues Projekt auf den Weg bringen wollen und dabei über keine weiteren zeitlichen Ressourcen verfügen. Oder auch Organisationen, in denen eine neue Abteilung entstehen soll, aber es gibt kein Budget für neues Personal. Und die Idee ist dann, dass das Neue ohne weitere Ressourcen erschaffen werden soll, was, du kannst es dir schon denken und kennst es vielleicht auch aus eigener Erfahrung, einfach nicht gelingen will. Denn das neue Projekt oder die neue Abteilung oder auch die Tochterfirma stellen im Endeffekt ja auch eine Form von Veränderung dar, die mit all den Ressourcen, ja die es braucht, auch berücksichtigt werden muss. Wichtig ist bei diesem Prinzip zu verstehen, dass es sich lediglich um eine vorübergehende Umkehr der Zeitfolge handelt. Also dieses vierte Prinzip ist irgendwie auch zeitlich begrenzt, so können wir sagen. Ist das neue System stark genug? Hat es über einen gewissen Zeitraum mehr Ressourcen erhalten? Sollte es sich wieder einreihen können? Und dann kommt das dritte Prinzip wieder zu tragen. Das ältere System hat dann wieder Vorrang vor dem jüngeren System. Wann das aber genauso weit ist, das gestaltet sich in Teams und Organisationen recht unterschiedlich. Hierbei ist ja dann tatsächlich auf die Beschreibung von Teammitgliedern in Teamentwicklungsprozessen zu achten. Wann ist die Unterstützung genug oder wann empfindet sich der neue Standort als selbstständig? Wann läuft das Projekt quasi von alleine? Das sind Fragen, die wir damit reinnehmen können. Und dabei sind wir auch schon ja, bei dem Blick in die Praxis. Wir können diese Prinzipien natürlich für unsere Arbeit richtig gut nutzen und bereits in der letzten Folge habe ich dir ja auch Fragen vorgestellt, die in die Teamentwicklung einfließen können und mit diesen Fragen lässt sich gut abklopfen, wo das Team gerade steht, welche Prinzipien bereits integriert sind und vielleicht auch gelebt werden oder auch an welchen Stellen ja mögliche Irritationen zu finden sind, an denen die Teammitglieder dann im gemeinsamen Prozess ja daran arbeiten können. Und die Fragen zu den Prinzipien, die ich dir hier in dieser Folge vorstelle, lassen sich natürlich vor allem dann gut nutzen, wenn ein Team wächst, also wenn ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin hinzugekommen sind oder auch mehrere hinzugekommen sind. Aber auch dann, wenn sich das Team oder die ganze Organisation fortpflanzt und in diesem Sinne ein neuer Standort, eine neue Abteilung oder ein neues Projekt entstanden sind. Und wir können jetzt mal so auf mögliche Fragen schauen. Wenn wir mal so auf das Prinzip schauen, dass die älteren Systemmitglieder Vorrang haben vor den jüngeren Systemmitgliedern, dann können wir einmal Fragen mit hineinnehmen in die Teamentwicklung, die sich damit beschäftigen, diese Sachen herauszufinden. Also zum Beispiel können wir fragen, wer ist wie lange im Unternehmen beschäftigt? Oder auch, wer ist wie lange im Team und können die neuen Teammitglieder auf die ganzen Erfahrungen und auf die Unterstützung der älteren Teammitglieder zurückgreifen? Wie verläuft die Einarbeitung im Team? Wer gibt sein Wissen zu den Abläufen, den Strukturen, zu den Inhalten, an wen weiter? Und werden die älteren Teammitglieder in ihren Erfahrungen und in ihrer längeren Zugehörigkeit zum System von den jüngeren Teammitgliedern anerkannt und gewürdigt. Und wir können auch noch mal weiter fragen, werden die älteren Teammitglieder in ihren Erfahrungen und in ihrer längeren Zugehörigkeit zum System von der Leitung gewürdigt? Und sind die neuen Kollegen und Kolleginnen bereit, sich einführen zu lassen? Was klappt hierbei schon gut oder welche Herausforderungen gibt es? Und wenn wir es eher damit zu tun haben, dass ein neuer Standort entsteht, eine neue Abteilung oder ein neues Projekt, dann können wir die Fragen mit hineinholen, was der neue Standort, die neue Abteilung, die Tochterfirma, das neue Projekt noch braucht, um stark werden zu können. Also die konkrete Frage danach, was braucht es denn gerade, um wachsen zu dürfen? Wir können danach fragen, ist genug Budget vorhanden? Ist genug Personal vorhanden? Ist genug Zeit vorhanden und Aufmerksamkeit, damit der neue Standort, das neue Projekt, die Tochterfirma wachsen und gedeihen kann? Oder muss bei der Planung von Budget, Personal, Aufmerksamkeit und Zeit nachjustiert werden? Und letztendlich können wir auch fragen, ist der Vorrang des jüngeren Systems noch angebracht? Oder ist das Projekt der neue Standort, die neue Abteilung bereits stark genug geworden, um sich dann wieder einreihen zu können? Die ganzen Fragen findest du natürlich auch in dem Blogbeitrag zu dieser Folge, da kannst du sie einfach nochmal in Ruhe nachlesen. Wenn du magst. Ja, das waren sie auch schon. Die beiden Prinzipien, die Teams stark machen, die bei Wachstum und Fortpflanzung in Teams und Organisationen relevant werden, wenn in Teams beachtet wird, dass ältere Teammitglieder Vorrang haben vor jüngeren Teammitgliedern, dann können sie stark und selbstverständlich wachsen, denn sie würdigen damit die längere Zugehörigkeit und das bewährte im Team. Und wenn in Teams und Organisationen das Prinzip integriert ist, dass jüngere Systeme wie neue Abteilungen, neue Standorte und neue Projekte erst einmal Vorrang haben vor den älteren Systemen, dann sind Teams und auch ganze Organisationen gut in der Lage, sich vorzupflanzen und zu expandieren. Also auch das macht sie stark. Und in diesem Sinne mag ich dich herzlich einladen, die Fragen zu den Prinzipien in der Team- und Organisationsentwicklung mal zu erproben. Zum Beispiel dann, wenn du das nächste Mal in ein Team gerufen wirst, das sich durch neue Teammitglieder erweitert hat, aber auch in Fusionsprozessen und in Teams, in denen gerade neue Projekte entstehen. Probier die Fragen gerne mal aus und schau dann mal, welche neuen Perspektiven sich dadurch eröffnen. Ja, für heute mag ich Danke sagen. Danke, dass du heute dabei warst, mir deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Danke fürs Zuhören. Eine kleine Sache mag ich zum Ende noch stark machen und zwar die weiteren Formate, an denen du auch teilnehmen kannst und zu denen ich dich auch herzlich einladen möchte. Ja, und was meine ich hier für Formate? Bereits im August hat ein erstes Webinar stattgefunden, in dem wir uns mit dem Thema New Work beschäftigt haben. Vielleicht hast du auch daran teilgenommen. Und ich sitze gerade auch an den Planungen für einen ersten Online-Workshop in kleiner Runde, der sich natürlich auch mit den Themen der Team- und Organisationsentwicklung beschäftigen wird. Und wenn du auch noch mehr aktuelle und alternative Methoden für deine Praxis sammeln willst und dich mit anderen Coaches und Berater und Beraterinnen austauschen und vernetzen möchtest, dann bist du auch herzlich eingeladen, auch an diesen Formaten teilzunehmen und mit dabei zu sein. Wenn du dich zu meinem Newsletter anmeldest, dann wirst du informiert, sobald eine Anmeldung zum kommenden Online-Workshop möglich sein wird. Ich packe dir den Link zur Newsletter-Anmeldung hier in die Show Notes wenn du dich anmeldest, dann bekommst du ohne langes Suchen und Stöbern einfach alle Infos in dein Postfach. Und ja, ich freue mich, wenn du mit dabei sein möchtest. Und ja, jetzt aber Finish. <lacht> Danke für heute. Und bis wir uns wieder hören, hab eine gute Zeit.